0: Temidos e odiados por uma audiência que jamais juraram proteger. Vindos de escolas para jovens nada superdotados. Eles se uniram para gravar o um podcast mais mutante que você vai ouvir hoje. Você está ouvindo GNX Positivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o 14º episódio do podcast GNX Positivo. Aqui quem fala é o Gustavo Silva e eu prefiro o David Cochran ao John Barney.
1: Eu sou o Von Deus e, para mim, o maior vilão dos X-Men também é um desenhista
2: e se chama Jim Lee.
0: Oi! Oh, yeah.
2: Aqui é o Mário Barroso e eu
0: nunca vou me esquecer dos dias de um futuro esquecido. Muito bem, caros ouvintes. Nesse ano de 2021, completam-se 30 anos desde que se encerrou a fase de 16 anos consecutivos do roteirista Chris Claremont à frente do título principal dos X-Men. Ele que ficou de 1975 a 1991 escrevendo Os Mutantes e contribuiu com algumas das histórias mais clássicas. E no episódio de hoje, vamos justamente debater sobre esse legado Claremont. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trago dois convidados muito especiais. O tradutor Mário Luiz Barroso, que vocês já conhecem lá do episódio 8, onde eu entrevistei o Mário e ele contou várias curiosidades sobre os bastidores da tradução de quadrinhos. Mário, seja muito bem-vindo novamente.
2: Eu que agradeço o convite. Eu sou fã do GNX Positivo, é fã do seu trabalho também, né? O Quadrinhos com X, as postagens ali no Instagram. E eu me divirto e me informo aí com tudo que você tem feito, Gustavo. Então é uma honra muito grande poder estar aqui e, quem sabe, trazer alguma coisa. Bom, nem que seja uma opinião, né? É bom jogar a conversa
0: fora. Eu agradeço demais, Mário. Bem, é, meu segundo convidado vem diretamente do saudoso site Vertigem HQ, o meu amigo Von Deus, cujo poder mutante dele é a memória. Von, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para os nossos ouvintes.
1: Ó, oh, muito, muito obrigado pela, pela menção. Mas eu sou o Von Deus do Vertige HQ, que já está mais ou menos aposentado hoje em dia. E também estou aqui, muito honrado de participar gosto muito do, do, do podcast, das suas postagens e sou um fã de X-Men, antes, antes de nascer eu acho que eu já gostava de X-Men, então foi só é. uma continuação. Mas é isso muito aí. Muito
0: bom. Bem, é, lembrando que como sempre eu vou deixar linkado no post desse episódio as redes do Mário e do Von para quem quiser dar uma conferida no trabalho deles. Então vamos nessa que a pauta de hoje é quente. É, antes de entrarmos na, na fase Claremont, propriamente dita, acho que vale comentarmos qual que era o cenário mutante ali em 1975, né? É, a revista The X-Men, que começou lá com o Stan Lee e o Jack Kirby nos anos 60, ela estava na geladeira da Marvel ali desde 1970. Mas já havia um movimento de bastidores, principalmente por parte do, do então editor-chefe Roy Thomas, para trazer os mutantes de volta. Oi, Thomas. Por sua vez, jogou a bomba nas mãos do roteirista Lewin em 74, inclusive passando para ele o cargo de editor-chefe, encarregando-o mesmo de dar vida à segunda gênese dos X-Men ao lado do ilustrador Dave Cockrum. Nasceu, então, a Giant Size X-Men, não é mesmo?
1: Isso aí. E lembrando que o que o Clarence, pô, ele entrou nos X-Men antes mesmo de entrar nos X-Men. Teve uma, aquela conclusão da fase do, do Roy Thomas, que era editor e roteirista do, do, dos X-Men junto com o Neil Adams. Ele, a ideia de mandar os sentinelas para o Sol foi o Claremont, Claremont que falou com o com, com Roy Thomas que a fonte de mutação dos seres humanos era, era, era no Sol. E o, e o Roy Thomas colocou essa ideia dentro da revista. E o Claremont era tipo, só um estagiário dentro da, da da, da Marvel E ele Colocou essa ideia lá e depois no Giant Size Também mesmo sem fazer parte Que era só o Leon Wynn e o Dave Cochran A ideia de que A Polaris, o poder da Polaris Que levaria para é, é, pro espaço Também foi a ideia do Claremont Então ele entrou ali já dando Dica para todo mundo o que, que ia fazer de Tanto que ele gostava dos personagens Então é ele, ele acabou é, Entrando nos X-Men Tipo de, de Dando opinião e, e ganhou o cargo porque o, o Lemwyn viu, viu que ele era apaixonado mesmo pelo, pelo, pelos personagens e na época mesmo os X-Men estava totalmente embaixo e acho que foi por causa do, do, do David Cockrum mesmo que, que trouxe essa ideia de fazer personagens é, de várias nacionalidades e tal e trazer essa 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 mescla de, de vários países para a equipe
2: uma curiosidade é que foi o Roy Thomas que levou o Claremont para Marvel, né, o Claremont foi uma das primeiras pessoas a chegar na Marvel, e tem entrevistas dele descrevendo que a Marvel era uma salinha, onde Sim. tinha mais ou menos cinco pessoas, era o Stan Lee, o Roy Thomas, que trabalhava que nem um louco, o Jack Kirby trabalhava em casa, né? O Kirby trabalhava em casa, a maioria dos desenhistas. Eu acho que a Marie Severin, ela trabalhava ali dentro também. E o Claremont foi fazer um estágio, que era no período de férias da faculdade dele. E, se eu não me engano, ele fazia teatro. Isso aí é a conferir. Não, ele fazia,
1: ele fazia ciências políticas. Aí foi uhum. fazer o estágio e, e ele fazia teatro para pra... Nas horas vagas, assim, aí ele entrou como nas, nas férias dele de, de faculdade. Aí o Stanley conheceu ele, acho que foi até indicação do, do Roy Thomas, né? Ele foi conhecer. Foi do com Roy Thomas, Lee. é. Isso. Aí o Stanley falou assim: a ah, gente que é uma empresa pequena, não tem muita coisa para pagar aí então não sei se eu posso te te contratar porque eu não tem o salário e tal aí ele fazendo assim, não esse é o trabalho para faculdade você pagar não é contratado pode entrar
0: <risos> o lewin como como ele estava assumindo o cargo de editor-chefe ao, ao mesmo tempo que ele escrevia várias revistas ele queria continuar com o hulk e, e passar as tranqueiras todas para os mais novos também né o, o chris que era só um garoto de 24 anos na época, e, e como o, o Von Deus é, bem colocou aí, né, ele tava acompanhando tudo ali, né, da, da mesa dele. E, e aí ele se voluntariou para pegar os X-Men e assumir ao lado do Dave Cocker.
1: É, eu lembro que o, o Leon Wynn, ele tava com, acho que, quatro títulos, aí virou editor, aí ele te falou que tinha que cortar um, ele ficou, continuou escrevendo o Hulk, o Quarteto Fantástico e mais um. Aí ele falou que vou ter que dispensar um, e dispensou o X-Men, passando pro, pro Claremont.
2: Lembrando que simultaneamente, a gente consegue encontrar edições da mesma época num título que, se não me falha a memória, era o Marvel é, Premiere, que é o título onde, é, onde saía o Punho de Ferro. E, e durante bastante tempo, o muito escreveu histórias do Punho de Ferro, inclusive... Aí o Von Deus pode me ajudar, porque aí eu realmente não sei é, a ordem cronológica, mas me parece que ele trabalhou com John Byrne primeiro no Punho de Ferro, exatamente. E depois Isso. ele é, foi trabalhar com John Byrne no X-Men, tanto que alguns personagens, o próprio Dentes de Sabre é um sabe, personagem sim. que é, 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 é da revista do Punho de Ferro e a, as filhas do da, Dragão. Que são a Colleen Wing e a Misty Knight. É, elas são levadas para ser coadjuvantes do X-Men. Elas aparecem bastante. Né? A gente vai lembrar, por exemplo, mais para frente. Quando for falar da, da história do arcade, do parque de diversões, etc. É, existe uma relação muito próxima das filhas do dragão. Que chegaram até a ter revista própria é, com o X-Men. Elas eram amigos da Aurora, do Scott Sim. e assim por diante.
1: E, e não só o não só Marvel M.E. com o Puninho Ferro, como também ele escrevia a, a Miss Marvel e a Mulher-Aranha. E ele colo... misturava tudo. Tanto que a, a Miss Marvel virou binária, porque o Claremont escrevia a, a, a revista Miss Marvel. A Miss Marvel saiu do, do, dos Vingadores na, na Avengers 200, que ali era é 79, 80 no máximo. Aí por isso que, que ela ficou abandonada assim, o Claremont pegou ela e, e jogou no... no... Primeiro no, no anual 10 dos Vingadores, né, que é a primeira aparição do Vampiro e depois transformou ele em binário.
2: Só mais um detalhe interessante: muitas dessas revistas eram bimestrais, como a revista que o Punho de Ferro aparecia. Então era bastante coisa para fazer, mas ao mesmo tempo não era. Né? É, eu não tenho isso de cabeça mas provavelmente, até por serem revistas estreladas por heroínas se bobear, Miss Marvel e Mulher-Aranha saíam em meses alternados o que facilitaria a vida do, do roteirista aí é a conferir mas era um, era um padrão Marvel da época, né? tem muitas revistas bimestrais e aí o roteirista assumia mais de um título, mas é porque ele
0: trabalhava mês sim, mas não
1: a própria e X-Men era, era bimestral né? até as
2: 140 e poucos assim exatamente
0: bom é, vocês comentaram a respeito de trazer personagens de diferentes nacionalidades é, de diferentes etnias é, isso foi muito bom para a revista como um todo mas também não deixou de ser uma oportunidade de marketing né para tentar pegar o, o, o mercado externo né fora dos Estados Unidos a
2: grande questão é cê, cê, será que pega vão Deus você acha cê, cê, eu, eu fico com um ponto de interrogação assim
1: não, eu acho que isso aí foi mais uma influência porque a a, a, a de si... Tava fazendo... Não sei se era Liga da Justiça... Alguma coisa assim... E a Marvel viu... A Marvel gostava de copiar essas coisas... Deu certo vou fazer também... Aí o... 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 Leon, o, o David Cock estava saindo da... Da... Legião dos Super-Heróis... Aí ele falou... Vou fazer... Vamos fazer igual... Aí... Eu não sei se atrai... Porque... Naquela época não tinha essa divulgação toda... essa assim, a própria... Acho que no, no... No Reino Unido... Na Itália... Nos lugares que tinha... A, a cronologia mais próxima, assim, mesmo assim, era, era bem distante. Demorava muito tempo a chegar uma revista dos Estados Unidos para a Europa, no caso. Né? Então, é, era uma coisa que eles faziam a longo prazo, assim. Vamos fazer isso porque deu certo na, na, na outra editora.
2: Só de gancho, essa experiência do Dave Croculo na Legião, ela vai se refletir totalmente na Guarda Imperial de Chiar mais para frente.
1: É, só para fazer outra curiosidade também antes. Tipo, a, às vezes, o, o Clement já entrou na, na, na X-Men 94, né? The X-Men 94. A 94 e a 95 tem é, roteiros que seria a Giant Size X-Men número 2. Que o Lewin já tinha escrito o, o argumento, assim, né? o plot da, da história. E o Clement pegou a história que já estava para aquela do Conde Nefália. É, é, e coisa. Aí ele pegou a ideia da história e ampliou ali. Então, 94 e 95, na verdade, é uma história do Lewin. E o Claremont só fez o, o roteiro meus né, os diálogos e tal. E a partir do 96, que é tudo dele. Que é 96 até a, a Moira é, faz a primeira aparição ali. A, essa parte, eu, eu acho interessante, assim, de... de ampliar o que que era os X-Men daquela época, que era só uma escola mesmo, não passava muito de Magneto, Mesmero e Blob, assim, para uma coisa muito maior, de ir para o espaço e conhe conhecer a Irlanda, conhecer outros países. Então, ampliou muito o, o escopo de atividade dos X-Men, que era uma coisa meio limitada ali. E o próprio Climate falava assim, a gente tá só brincando aqui, vamos fazer até onde a Marvel deixar. Ele não tinha muita expectativa de ir muito longe. Então, é, é um um espaço de criatividade pros dois ali, que estão estavam brincando mesmo assim, eu acho legal isso, tem uma, uma um ar de novidade no ar ali até a entrada do bairro mais ou menos é tudo novidade
2: a gente precisa entender que é, ele está recebendo uma revista ou condenada ou recém-ressuscitada o que dá no mesmo então, quanto mais perto de ser cancelada a revista maior grau de liberdade tem em todo criador, porque assim ah, já vai ser cancelada mesmo, faz o que tiver que fazer. Nessa brincadeira, fazendo um paralelo dentro da Marvel, o Bob Layton que era arte finalista, ele ganhou a oportunidade de escrever o Homem de Ferro e ele acabou salvando o Homem de Ferro com as ideias dele é, como como roteirista então é aquela coisa, assim, ah, vai ser cancelada, quer fazer que o Magneto seja, fique com a pele verde? Deixa fazer, estou né? exagerando aqui, não aconteceu, mas era o nível de loucura que se permitiria. É, obviamente, é, dessa fase, é obrigado a destacar um bate-papo longo que eu tive com o Gustavo no, no Instagram, é, a extrema criatividade e inovação dos dois, né? do Claremont e do Cochrane, o está fazendo todo o design é, dos personagens novos, né? Ele é o criador da identidade visual, assim como o Claremont, que fazia é, teatro, né? Conforme eu levantei a bola e o Von Deus confirmou, é, o Claremont, desde o começo, ele vai se caracterizar por aprofundar psicologicamente cada personagem, já era um estilo Marvel, essa questão da psicologia, etc. Mas o Claire é muito ele faz questão de ir além, ele quer é, ir nas origens, ele quer pegar o Colossus, ele quer é, é, contar como é que era a infância dele no coletivo, na Rússia, ainda era União Soviética. É, todas essas questões, a irmãzinha dele, a Eliana, que naquele momento, né, é, talvez não, não, não estivesse planejada para ser ninguém, mesmo de tão pequena que ela era, mas é, todas as questões aí, a religiosidade do Noturno, é, a questão do, da relutância do, do Logan é, Wolverine voltar para o Canadá, selvageria descontrolada, então realmente é uma ampliação com relação aos sete personagens já existentes, né? que é o Quinteto Fundador, mais o Destrutor e a Polaris. Muito bom.
1: E eu, eu acho legal também que ele fa faz muito uma coisa de, de fazer uns contrapontos, assim, tipo: o demônio com o rabo é a pessoa mais gentil e religiosa. O soviético, que na época o comunismo estava em baixa, assim, entre aspas, né? Todo mundo achava que o comunismo era o mal, ele era a pessoa mais gentil. A. Sei lá, a cega é a pessoa que vê o futuro Então ele faz toda essa, essa Ligação de contraponto de uma coisa Visual com a personalidade Oposta assim. Isso é, é a cara do Clement Mexer com essas coisas Você bate a cara e vê que a pessoa é outra coisa
0: muito bom. D dessa fase com o David Cochrane inicial, é, tem duas coisas que cham chamaram muito a minha atenção que eu gostaria de destacar. É, a primeira é, é justamente essa questão da identidade dos personagens, igual o Mário bem colocou é, essa identidade dos personagens que o Claremont é, trabalhava. É, até a, aqueles bordões, né, você tinha ali o Noturno com o Mein Gott dele, é, o, o Colossus com o Tovarish é, o Wolverine com o Bub, então tinha todo aquele choque de cultura entre eles que dava todo um tempero, né? A, a criação de identidade dos personagens. E, e também, nessa fase, também havia também a, a identidade visual do quadrinho como um todo. É, desde aquelas onomatopeias né, clássicas, é, você tinha o Snikt, né, das garras do Wolverine, tinha o Banff, né, da, da fumaça do Noturno, é, isso é uma das coisas que eu gosto demais nessa fase, é a criação de identidade da revista. E outra coisa também que, que eu achei demais é a amarração dos capítulos. É, você tem ali, desde o número 97 em diante... Tudo que vai acontecendo vai sendo amarrado, amarrado, amarrado e, e vai culminar lá naquela saga com o Império Xiar, com o, o Cristal Cósmico. Então nada ali foi gratuito, é, tinha o, aquele Eric Scarlatti, depois veio o Steve Lang lá com Sentinelas, então foi tudo construindo aquela coisa é, é, muito bem amarrada, isso eu gostei demais.
1: A gente vê que o, que o Clemente consegue fazer essa coisa de, de pensar a longo prazo. Sem parecer que tá pensando. Ele, ele vai jogando uns detalhes aqui, outro ali. Aquela própria revista Classic X-Men Ela era mais ou menos isso. Ela colocava uns intervalos ali que se, se você ler as histórias intercaladas feitas nos anos 80. É, é, intercalado no, na época dos anos 70. Parece que elas já fazem parte de, um, de uma história muito maior. Assim. Isso é a coisa mais interessante que eu acho dele conseguir é, é, diagramar uma situação grande em histórias que começavam e terminavam na mesma, na mesma revista. Assim.
2: É, ele é muito bom do que a gente chama de plot e subplot, né? A subplot é a subtrama. Ele, conforme o Deus disse, ele vai semeando e de repente aquilo que é apenas uma página em determinada edição, e por algumas edições é apenas uma página, digamos que a gente vai acompanhando algo que está acontecendo na Escócia, na Ilha Muir, ou na Irlanda, etc., e de repente aquilo ali vem não crescendo, né? Vai se transformar a próxima grande saga. Então você acompanha a saga principal, com aquela página solta ali, aparentemente... É, poderia até levar a pergunta Dos leitores da época Menos escolados que os atuais Nossa, mas o que, que esse cara tá querendo Com essa, essa ilha moíra Que a gente, os X-Men estão no espaço essa ilha moíra tá aqui e não acontece nada Parecia que não ia acontecer nada Mas aí qualquer pessoa que lesse Sei lá, quatro, três, quatro anos é, O Claremont naquela época Já se acostumaria com ele E com essa ideia Já, já começaria a perceber Ah, isso aqui é a semente que vai dar origem à próxima história. Eu vou, vou ficar de olho, né? E reforço, só, só para reforçar o que o Gustavo falou também, né? Do Snicket, etc. É muito importante lembrar que o Wolverine é uma crevação do Laywing para a revista do Hulk. Hulk 181, 182. Daquela briga clássica do Hulk com o Vendigo. Quer dizer, o Claremont ele é um grande agregador, né? Ele adota personagens que estão é, abandonados e ele vai fazer isso lá na frente, por exemplo com o próprio Longshot que é tudo bem, anos 80, etc mas que é a criação da inocente com Arthur Adams, ele não só resgata os personagens dele, mas ele traz os personagens abandonados que foram criados por é, outros autores, ele é um grande resgatador, assim, ele não deixa um personagem que tem potencial ficar abandonado, não. Exatamente,
1: e, e ele pega os personagens que estão jo sendo jogados fora, assim, e cria toda uma outra coisa, tipo, o Wolverine, na cabeça do Leon Wynn, era adolescente, e, e tinha a garra de mentira, ele vai incorporando essas coisas, assim, e como se já fosse coisa dele mesmo, acho que é um muito interessante ele conseguir pensar numa coisa que foi feita por outra pessoa assim e, e acaba se tornando dele assim muita coisa dos X-Men ele não tem é, é, origem e ele foi criando as origens dentro da história acontecendo ele não pensa ah vou fazer isso para daqui a pouco fazer aquilo ele vai pegando e encaixando vários elementos assim que vão se tornando outras coisas no futuro. Assim.
0: Bom, é, eu acho que um pouco para amarrar essa parte com o David Coughlin, é, eu acho que o ápice de, dessa parte inicial foi a transformação da garota Marvel em Fênix, né que foi algo grandioso. Né, você pode falar Fênix para qualquer pessoa é, que né, tem noção de X-Men, que já vai saber do que, que se trata, vai ter uma noção.
2: É, eu acho que a gente não pode esquecer, e assim o que era muito marcante... É, principalmente para quem leu naquela época, mesmo com o atraso que tinha no Brasil, enfim, os leitores americanos na época e a gente com algum atraso aqui, seja na RGE, seja na Abril depois, é, eu acho que todos nós, leitores mais velhos, nós éramos muito traumatizados com a morte do pássaro trovejante, muito, é, aquela coisa de que ele, esse cara é louco, ele pode matar o personagem que você gosta de repente, é, isso foi uma influência muito, muito grande, assim, e que vale a pena ser lembrado, assim, não é pequena, durante muito tempo, a morte do pássaro austrovejante foi algo grande, impactante, importante, inclusive que traumatizava os próprios X-Men, né? eles tinham acabado de ser formados, praticamente acabado de ser formados, né, vocês falaram aí do Conde Nefari e tal, e isso é importante, é importante pro grupo... E, e gera um medo no grupo, e o medo do grupo era muito refletido nos leitores, era assunto recorrente isso na época entre os leitores.
1: É, só, só voltando uma coisa também, que eu lembrei agora, a parte do, do Banff do Snake, assim é o, o letrista da, da, dos X-Men, o chama Tom Orzekowski. Ele, ele ficou nos X-Men da edição 94 até depois do claremont sair. Ele, ele ficou praticamente é, dos, quase 220 edições assim, sendo o letrista de, de, de X-Men. Então, essa parte toda de conseguir colocar o, o aqueles textos enormes que, que o Clement fazia. Dentro do, dentro do quadrinho cabendo Sem tampar a cabeça de ninguém Era muito trabalho dele e Criar onomatopeias, fazer toda essa parte visual Tipográfica, né, de fazer a parte de texto Mesmo dentro do quadrinho Foi toda feita por um cara só Esse Tom Orsekowski
0: Caramba <risos> Bem, o Dave Cockrum estava começando a ficar sobrecarregado, porque ele também trabalhava como designer de capas para a Marvel. Então já era meio que sabido ali que ele iria passar a bola para outro. Ao mesmo tempo, havia um outro desenhista que já tinha trabalhado com o Claremont na revista do Punho de Ferro, um tal de John Barney, que estava que ali feito um urubu sobre a carcaça do Cockrum, só esperando uma oportunidade. É então que o John Byrne assume ao lado do Claremont uma parceria com poucos paralelos aí na história dos quadrinhos, com o diferencial que agora o Claremont teria que dividir os argumentos né, com o Byrne, o que gerou aí, no mínimo, muitas controvérsias, não é mesmo?
1: Exatamente. E o interessante é que eu acho que o, o, o Byrne é o único desenhista que conseguiu desenhar sem intervalo, né? Ele não teve nenhum desenhista... É, é, Para cobrir o, o, o tempo dele, E não sei se vocês já viram o, o lápis dele, dessa época. assim. É a coisa mais impressionante que você pode ver. Assim. Tinha a arte final do Terry Austin lá, tudo, mas o lápis dele, você fica olhando, parece que ele ficou três dias fazendo e ele fazia aquela revista ali e sem pausa, não, não parou nunca. assim. Acho que só 110, ele entrou na 108. Ficou da 108 a 143 sem interrupção de ninguém. Só, do, só no número 110 mesmo. E fazia também a Marvel Team Up junto com o Claremont. Que era uma revista do Homem-Aranha com, com encontros. assim é, Ele também desenhava essas duas revistas ao mesmo, ao mesmo tempo. Assim. Ele era uma máquina de desenhar
2: Eu acho interessante observar que o Claremont ele se adapta muito ao desenhista. à equipe de criação que está com ele. E ele tendia até a agradar o desenhista que estava com ele o Dave Cochran, ele comenta, Claremont comenta que o Dave Cochran era fã do Noturno, ele gostava de desenhar o Noturno, então o Noturno tinha destaque tinha muito destaque nas edições é, do, do Claremont com o Cockrum. o Burn que por sinal é canadense é super fã do Wolverine então, quando o Burnie entra, a gente vê o Noturno em queda, né, em, digamos assim, menos tempo de tela, e o Wolverine ganhando um destaque é, cada vez maior, até se tornar todo aquele sucesso que viria a se tornar depois. E acho que o Burnie tem a grande qualidade de fazer com que o Claremont se focasse mais um pouco, se concentrasse mais um pouco, quando o Claremont está muito solto com um desenhista que se limita a desenhar e não a cocriar, não a escrever não a dar ideia Claremont se perde um pouco porque ele tem ele é uma fonte de ideias, ele é um chafariz de ideias e parece, assim, ele até sabe para onde está indo, mas ele dá muitas voltas e o Burnie ajuda a focar, e pelas parcerias, de, já que a gente está analisando a fase Claremont, a melhor fase, na minha opinião, em termos de roteiro do Claremont, é quando ele estava com o Barney junto, escrevendo, dando ideia, colocando freio, é, dando sugestão e, e assim por diante. Eu não sei se vocês vão concordar, claro, isso aí é a minha opinião, né? Eu concordo discordando,
1: porque eu acho que, o, que a fase do, do, do Barney ele parecia que continha muito o, 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 o Claremont. Assim. Porque, se a gente for ver, ele entrou ali, fez a, a, a saga da Fênix praticamente toda, né? de Fênix virando a Terra Fênix Negra, fez a, a, a viagem pelo mundo ali e terminou no, no, no dia de Futuro Esquecido. Se você for ver depois a, a segunda fase do, do, do Cockrum, mais a do Paul Smith, em. da 44 até. 70, 144 até 175, em 20 e poucas edições, aconteceu tanta coisa que dá para escrever um livro, assim. De tã, é, igual, eu concordo com o que o Mário falou. É, ele tinha muita ideia, assim, era uma fonte de criatividade enorme, mas eu acho que na fase do, do, do John Byrne assim, ele ficou contido naquilo ali. Ele não saía muito do, 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 do espectro da, da Fênix e o que estava acontecendo em volta ali, assim não sei se o Gustavo concorda também
2: a gente tem, né, antes do Gustavo é, entrar tem uns momentos bons ali, é, que é a, a saga de Proteus que eu acho maravilhosa, assim, são só quatro edições, mas é fantástico eu acho, eu acho um adversário fantástico eu fiquei arrepiado quando eu fui traduzir Exilados já nos anos 2000 e o Proteus se torna o grande vilão dos Exilados, assim, é absolutamente fantástico. Era todo o potencial que o, o Proteus não teve ali, porque os X-Men resolveram o problema. É, a gente vê o que, que acontece quando teve um Proteus descontrolado no Exilados, assim, que é um título que eu recomendo fortemente, sair na X-Men Extra. aí. pra quem não conhece Exilados, é absolutamente maravilhoso, assim... É, recomendo, né, agora falando de Proteus, mas recomendo pelo geral. E tem aquela fase anterior ali ao Proteus, que é o Magneto Triunfante também, que é bem legal, assim, né? É, é algo que, que, que vale bastante a pena ali pelo número 112, 113 e assim por diante.
0: sim. Bom, é, em relação à melhor dupla com o Clermont, assim, eu fico muito dividido entre o Barney e o Cochrane mesmo. Sinceramente, eu não consigo escolher. Eu acho que esse começo aí, é, Cochrane e depois John Barney, para mim é o melhor. Mas eu não consigo escolher. Mas, mas sabe como é que eu
2: escolho, Gustavo? Assim, qual que é a saga que eu mais gosto do X-Men até hoje? Deus do Futuro Esquecido. Qual que é a segunda saga que eu mais gosto até hoje? Saga da Fênix. Então, quem que fez com o Claremont? O Burn. <risos> Temos o um ganhador. Sabe, não tem, não, não tem muito o, o, o que pensar. Assim, existem histórias muito boas com o de, desenhando, né? Particularmente, eu não gosto do traço dele, mas isso não, não, não tira o talento dele, é uma questão de gosto. Né? Mas tem histórias muito boas ali. Mas assim... Se eu tivesse que ficar com tudo que foi feito de X-Men até hoje, com Claremont, sem Claremont, se fala assim, Mario, você separa duas sagas de tudo que produziram desde que criaram o X-Men em 63. Eu fico com a saga da Fênix em segundo lugar e com o Dias do Futuro Esquecido em primeiro. Na verdade, o Dias do Futuro Esquecido é a minha saga de super-heróis que eu mais gosto de todas até hoje. São só duas historinhas, são 44 páginas. Mas não existe nada que foi feito com super-heróis que eu gosto mais. Pode falar de Cavaleiro das Trevas, pode falar de Watchmen, pode falar de qualquer coisa nova que tenha sido feita por Tom King, etc não chega, assim, nada pra mim não, mas assim, é uma coisa muito de emoção de coração é, é, se for usar cérebro, análise tipo de história tipo de roteiro aí vai ficar uma coisa muito cerebral mas os quadrinhos não foram feitos pro cérebro eles foram pro, feitos pro coração o cérebro a gente deixa pra gente ver, ler um jornal e é pra gente estudar alguma coisa
1: não, eu também acho que, que é, diz o Futuro Esquecido uma das melhores coisas já feitas por, muito por isso também, por ser curto, né, e, e direto assim, mas eu a partir de quando o, o band saiu, para mim é uma história só, eu acho que da 144 até a 279, é uma coisa só, eu acho que é uma saga gigante ali que, que na hora que, que o John Brand saiu, o Clement começou a pensar a, e vi, vendo também que não ia ser mandado embora tão cedo porque tava refletindo nas vendas ele começou a planejar as coisas, a revista a, a, a virou mensal, e ele começava a pensar coisa 3, 4 anos depois, uma conclusão futura, assim. Eu estava até conversando com o Gustavo de é, a queda dos mutantes começar na Guerra dos Espectros. Começou ali na, quando a, 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 a tempestade conheceu o Forge e acabou lá quando o sexto foi para a Austrália. É uma história só de, de quase, quase 4 anos, assim
2: é interessante observar que nessa época do Burn é, o editor-chefe da Marvel era o Jim Shooter e tem um, uma reunião editorial no qual o, o Claremont e o Burn participaram a Louise Simonson, que na época chamava Louise Jones, ela era editora ela participou também o Jim Shooter e provavelmente sei lá, Roy Thomas, aí eu não vou lembrar quem mais Saga da Fênix era para ela ter um um grande final no X-Men 150 de Jim ele falou, não, 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 muito longa, meteu o pé no freio e acabou no 137 mas se dependesse do Claremont e do Burn eles iam levar aquilo ia ter um envolvimento maior do Magneto ali e estourar no 150 assim, porque o 150 ia ser é, grandioso, porque poucas revistas da, da Marvel é, estavam chegando naquele número, né, assim, a Marvel não tinha, tinha vários títulos, mas o, quê? o que? O que era antigo ali? Era Homem-Aranha, Quarteto, Hulk, é, Vingadores, mas não era o festival de títulos que veio a ser depois, e 150 era um título muito comemorado, e ia ser a grandiosa saga da Fênix, que foi compactada pelo Jim Shooter. Alguns dizem que pro bem, né? Ou, talvez o Von Deus até concordasse com o Jim Shooter, já que é, ele identifica ali é, poucas histórias, né? Mas é, acho que é isso, né? Não sei o que vocês acham. Eu concordo. O, o,
1: o, o Jim Shooter tinha essa coisa meio... mais conservadora, assim, de tratar. Aí quando ele viu... O Gustavo pode até recomendar, né? Que ele já fez um, um episódio só sobre a saga da Fênix. Assim. Mas eu, eu considero a saga da Fênix, o final do Jim Shooter, mais emocionante do que o final da Fênix é, voltando ao normal e voltando a ser de Grace assim, e tal.
0: Como o Von Deus comentou agora, é, eu ia justamente recomendar para o pessoal que estiver ouvindo é, depois dar uma olhadinha no episódio 4 aqui do podcast. É, ele foi inteirinho dedicado à saga da Fênix Negra, então como é uma história de grande importância que merecia uma discussão só dela, então tem um episódio 4 lá para isso. É, o Mário tinha comentado que o, o Barney dava uma freada no, no Chris Claremont e tal, porque é, porque o, o, o Chris perdia muito na, 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 nos pensamentos dele. E é, isso, isso é bem legal mesmo. Eu tinha lido a respeito disso. O, o Barney ele não curtia muito aquele estilo shakespeareano do, do Claremont de, de escrever, né? Que ficava com todos aqueles devaneios e aqueles tantos de, de balões de pensamento. É, naquela edição 138 mesmo, faltou o Scott pegar a caveirinha da, da Jim Gray para ficar se lamentando, né? O Be or not to be.
1: <risos> <risos> Barney or not to Barney?
2: É isso aí, professor Gustavo, é isso aí.
0: Para fechar o John Barney, eu queria só comentar da Tropa Alpha. É, vale comentar que nessa run junto com o John Barney, ele trouxe toda uma galera nova, personagens novos, com roupas novas, é, poderes novos, que foi a Tropa Alpha, né? Assim como o Dave Coughlin tinha feito com os Piratas Siderais lá atrás, né? Então fica aí essa menção à Tropa Alpha que apareceu aqui nos X-Men. Na
2: verdade, eu acho interessante se muita gente sabe disso, mas para quem não sabe é, faça a brincadeirinha de pegar um elemento, um personagem da Guarda Imperial de Shear e procurar um legionário da legião dos super-heróis que tenha o mesmo, não só os mesmos poderes, mas o mesmo design na época, né? O design dos legionários foi feito e refeito várias vezes mas é uma brincadeira muito boa, porque o Cochrane, ele puxou, simplesmente transformou Todos a, a, os personagens ali da DC Comics, da Legião e, e dos super-heróis, são futuristas. Nos, é, da Guarda Imperial de Shi'ar que é um, uma linha, linha alienígena super futurista também, ainda pegou o Omar, que transformou no Guardião, <risos> do, da, 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 da Super Guardião ali, né, da, da Guarda de Shi'ar Então é interessante, assim... É, é claro que às vezes a gente está conversando com 10% é, dos ouvintes, porque os ouvintes são muito espertos, muito ligados. E ok, mas se a gente agradar 10% com essa brincadeirinha, eu acho tão legal. Excelente.
1: E além disso, ele é, usou muitos é, é, designs rejeitados, né? para criar muita coisa do X-Men ali, ele. ele pegava coisas que a, que a DC não aceitou e foi o próprio Noturno, né? Todo mundo já sabe dessa, mas o próprio Noturno ele foi pegando design, a, a Tempestade foi uma merda de, de design de outros personagens, então é, é, como design não, não tem design de personagem assim, acho que não, não tem pra ninguém assim, é. a própria Binária é, os uniformes de, de, do Pastor Vexante, eu acho um dos mais legais, assim, da Fênix ele como criar o um visual de personagem, assim, não, não
2: tem pra ninguém. Eu posso só dar uma outra dica, então? O pessoal tá tão apaixonado pela Carol Danvers, tão apaixonado pela Capitã Marvel, né, que nasceu como Miss Marvel. Fica essa outra dica, né? O Von Deus tocou no nome da binária. Gente, a fase da binária, da Carol Danvers como binária, é muito legal. Vale ler. Se você gosta mesmo da personagem, vale a pesquisa, Vale a leitura, né, aquela pesquisa boa de encontrar, fazer a caça ao tesouro e ler, né, nas revistas ali do, do X-Men, o momento do surgimento da binária e tal, é absolutamente fantástico. O, eu acho que vale um destaque interessante também, né, já que a gente falou do Dias do Futuro Esquecido, que é 141 e 142, se alguém não leu, por favor, pare tudo que estiver fazendo, vá atrás da... É, dias de um futuro esquecido aí, que tem, tem várias edições aí a editora abriu, lançou é, na Super Aventuras Marvel e depois lançou como é, especial eu nunca fui, quer dizer, eu fui editor de X-Men por seis meses, quando faltou editor ali. eu fiquei editando Marvel DC mas é, eu sem ser editor do X-Men, o que eu incomodei para que fizesse dias de um futuro esquecido em edição especial pela Abril, claro, a época só tinha formatinho foi o formatinho que saiu e saiu, fizeram e vendeu muito, assim.
1: Primeira vez que eu li Dias de Futuro Esquecido foi esse X-Men especial número 2, com a capa do Jackson Guy. Opa é. minha. <risos> muito obrigado, então.
0: Bom, é, depois de toda essa turbulência aí causada um pouco pela Saga da Fênix, né? Toda essa turbulência com o John Byrne, é, e, o, o artista ele já não aguentava mais trabalhar com o Clenimuth, né? E é então que ele pede ao editor-chefe, ele pede um, um quarteto fantástico só para ele, né? Ele iria escrever, desenhar e se desse até fazer a arte final.
1: Se vocês lembram, depo logo depois da Saga da, saga da, da Fênix, na, que o Wolverine e o Noturno vão pro Canadá Que eles encontram o Endigo de novo é Na 139 e 140 o, o Bunny já tava meio revoltado Do, do cliente ficar mudando a, As coisas que ele fazia, assim Aí na, na 140 É uma imagem até bonita assim, é O Colosso arrancando uma, um tronco de árvore Do chão Não sei se vocês recordam essa imagem assim. é, a, é a primeira a splash page da, da 140 assim. O Barney é, queria mostrar que o, o colosso era muito forte e podia tava, não estava fazendo força nenhuma para arrancar aquele tronco de árvore do chão ali. E na hora que o, que o Clement colocou o texto, ele colocou um texto como se estivesse fazendo a maior força de. de, de uma extrema força assim, para arrancar aquilo que estava usando todas as forças que ele tinha para arrancar um tronco. assim. Aí o Barney olhou aquilo e disse: Não, isso está tá errado, você não pode fazer. Eu coloquei uma coisa completamente oposta assim. Aí ele foi ali que ele saiu. Ali ele falou assim: pra mim não dá mais. Ele já tava no. no... Já tava meio pronto pra fazer a 141, 142, 143, que é a saída da kit, assim. E, mas a, ele, ele deu o, o tchau ali pro, pro, pro Claren na, na 140, que é por causa dessa cena do, do Colosso arrancando um tronco de, do chão. Que ele, falou, que ele falou que não tava fazendo força nenhuma na ideia do desenhista. E o roteirista foi e colocou um esforço tremendo pra ele. Aí o Clemson deu, deu o ponto, o basta ali para ele.
0: É então que temos um retorno do Dave para pra revista, né? Que trouxe consigo também, é, novamente, os Piratas Siderais, com aquelas aventuras no espaço, é, com a ninhada. O é, que, que vocês acham desse retorno do Dave Cock?
1: Tecnicamente, não muito bom, mas criativamente eu gosto bastante. Assim. Ele, ele foi, ficou poucas edições, ele voltou na 144 e na 164 saiu... E dividiu é, desenho com o Bob McLeod, McLeod e o Brent Anderson e uma edição do Bill Sinkiewicz. Então ele teve 2, 4, 6, dessas 27 edições não foram então ele. Então ficou praticamente um ano desenhando só. Foi um retorno bem breve, assim, e eu acho que em qualidade de desenho não foi tão bom quanto a anterior. Assim. O, Ma o Mario já não gosta, então ele deve ter achado péssimo.
2: É, não, é, eu, eu não gostei, mas é o que eu falo, não tem como, por que crucificar um artista, um talento, pelo fato de eu não gostar da arte dele, ele tem né, o potencial dele, o talento dele, mas é uma arte que realmente é, não me agrada, né, outro dia eu tava comentando, conversando até com o Vinícius lá do, dos quadrinhos, mas o David Cockrum ele tá em boa companhia, eu odeio os quadros do Pablo Picasso também por isso o Pablo Picasso deixa de ter a importância dele, deixa de ter o talento dele e assim por diante. Só que eu acho horrível, não é pra mim. Ah, se eu ganhasse um, um quadro do, do Picasso, a primeira coisa que eu ia fazer era leiloar pra ganhar dinheiro e comprar alguma coisa que eu gostasse. <risos> então, não é nada contra a pessoa do Cochrane, mas é, quem, principalmente quem gosta do Burn... E o, o gerente editorial da, da Panini, o Leonardo Travede, ele fala que tem uma igreja do John Burne aqui do Brasil, então nós que somos fiéis da igreja do John Bernie, é, foi um choque muito grande né, é, é, é dificilmente quem gosta de um estilo vai acabar gostando do outro e tal, e, e, então pra gente foi uma queda muito grande em termos de desenho. Mas o Von Deus tá coberto de razão, saiu muita coisa boa em termos de criatividade. Talvez até mesmo pela criatividade do Claremont que estivesse represada na, na fase do Burn, né? Que o Burn pisava no freio, calma, vai mais devagar, etc. A própria ninhada, uma tremenda contribuição. E aí, né, os X-Men que serviram de inspiração, para o filme do Exterminador do Futuro, aí é o contrário, né? O Claremont faz essa homenagem ao filme Alien Oitavo Passageiro, que saiu, saiu um ano e pouquinho antes é, de, de, de começar a saga daninhada. Então, dessa vez é o contrário, né? O Claremont bebe na fonte cinematográfica e são vilões de arrepiar, né? São vilões de dar medo, são vilões que persistem. Se fosse uma cópia barata, não teria sobrevivido até hoje.
1: Eu, só, só como curiosidade também, um detalhe se alguém quiser ver a diferença do desenho do Cockrum para ele mesmo antes a, eu não sei acho, se a planilha lançou isso na, na, na coleção histórica mas se você vê aqueles clássicos é, class, Classic X-Men uma minissérie que saiu pela editora Abril tem a versão da, da, da X-Men Classic mesmo do, dos Estados Unidos que tem alguns quadros inseridos depois na, na, na própria revista feita pelo, pelo, pelo Dave Cockrum de 1985 nas histórias de 1978, 79, assim. Então você vê que alguns quadros têm uma, uma arte diferente e o, o Dave Cochran desenhou isso no meio das revistas republicadas pela essa class, Classic X-Men. Então você vê que há uma queda de, de qualidade de desenho gigantesca. Assim. E, mas quando ele voltou, ele já voltou... É... Criando diversos personagens assim. na, na, na própria 144 e 145, é, o Ciclope encontra aquela é, Lee Forrester, uma um amantezinha que ele teve, capitã de navio,
2: né? É, uhum. é
1: eles ficaram namorando no navio, até encontrar o Magneto depois ali. Na, na 145 e 146, naquela quark, com o Arcade e o Doutor Destino, eles já colocam a, a, a Eliana a Moira, eh, Amanda Sefton, todo mundo que sequestrado pelo, pelo Arcade, ele já, já retorna um monte de personagem secundário que o Clemson, tipo tinha esquecido por causa do final da saga da Fênix e, e o Dia de Futuro Esquecido. Ele já retorna todo mundo ali, retorna os Piratas iterais e um monte de personagem novo e velho. Você vê que ele estava com aquilo tudo contido na cabeça e, tipo em três edições, da 144 a 148 ali voltas tipo 150 personagens para que o que o Claremont tava tava guardado para ele ele queria usar e, e não conseguia.
0: Bom, eu acho que de, dessa fase aí para mim o que eu achei mais interessante assim pelo menos para comentar aqui é o que vocês já comentaram aí do, do resgate da Carol Danvers né é, trazendo ela para perto dos X-Men do, dos piratas siderais como binária eu acho que isso foi algo bem legal mesmo que aconteceu nessa época.
2: Não, eu, eu, eu concordo, né? É aquela coisa, se você falar de binária, a binária... Na verdade, a, a Carol Danvers... Eu acho que foi no Vingadores anual número 10, lá nos Estados Unidos, que ela pega e tem aquele contato com a vampira e, e perde os poderes e tal, etc. Isso mesmo. Né? Então, isso é, é, é magnífico, né? Apesar de ser na revista dos Vingadores, etc., mas... É, é, é um momento importante, sim, é um momento interessante é, da vida da Carol. E a transformação em, em, em binária, né, que eu, eu, eu volto a falar. Se o pessoal conhece Carol só como Capitã Marvel, ela tem muito mais história para contar.
1: Essa própria é, é, Vingadores Anual 10 é escrita pelo, pelo Chris Claremont. Aí ele escreveu essa história da... da... Da vampira absorvendo os poderes dela, que na verdade, na própria história, nem mostra essa cena. Né? Essa cena foi mostrada numa revista da Miss Marvel depois, que não saiu no Brasil. Mas esse acontecimento foi aí mesmo, e ela perde os poderes, perde a memória, perde tudo, e ele recria ela do zero ali, cena binária, que a binária, na verdade, é uma criação da ninhada. Né? Foi na saga da, da ninhada que eles é, pegaram o DNA da, da, da Carol Danvers, e modificaram ali, e os X-Men entraram na história, e, e nessa mudança de DNA a toda, ela ficou mais poderosa do que era antes.
0: Bem, é, é claro que a ideia aqui, né, é falar sobre o Claremonts dentro dos X-Men, mas vale aqui uma menção honrosa algo que aconteceu é, nessa época aí, 82, 83, que é o seguinte, é, paralelamente aos X-Men, é, nós tivemos aquela minissérie do Wolverine junto com o Frank Miller em 82, com quatro edições, show de bola, uma das melhores histórias do Wolverine.
1: A primeira minissérie da Marvel é essa. A Marvel nunca tinha feito um minissérie antes, a primeira minissérie da Marvel foi essa, do, do Wolverine.
0: Olha só. É, e, e, e também, em 82, é, final de 82, nós tivemos ali o lançamento dos Novos Mutantes, que eles foram ganhar a revista própria já em 83, é, que os Novos Mutantes foi o primeiro derivado dos X-Men, que também começou com Claremont nos roteiros, e também em 83 que aí vem o meu xodó que é o Deus Ama o Homem Mata que o Claremont escreveu junto né, ele escreveu e o Brent Anderson desenhou, é que assim como o Mario tem toda a admiração pelo Dia de um Futuro Esquecido é, eu tenho a, a admiração por essa história, Deus Ama o Homem Mata que pra mim assim é onde o, o Claremont acertou mesmo, sabe? Olha, isso daqui é X-Men, sabe? É demais. Essa
2: história essa, não, essa história é assustadora, né? Se vocês pararem pra pensar... Ela é maravilhosa, ela tem um impacto gigante, está nas minhas preferidas também. Mas se vocês pararem pra pensar, ela é absolutamente assustadora. Real. Porque ela é real demais, porque ela leva o racismo, que é um problema tão existente, tão real... É, ao extremo, né, que são os fanáticos é, religiosos voltados para o racismo, reverendo William Stryker, etc. E como curiosidade, foi a primeira vez é, no Brasil em que a palavra mutuna foi usada ali para multi, né, que é, que é para ser pejorativo, né, é para ser ofensivo. E essa é uma criação do JP, que traduziu, o JP Martins traduziu essa Deus Homem, Homem Mata. É, então ele, acho que pss, há de se pe, de pesquisar se o Claremont usava Multi, M-U-T-I-E, no original, antes dessa graphic novel. Me parece que ele criou justamente para gerar toda essa agressividade contra os mutantes.
1: E você sabe, Mário, se foi... se, se foi... Mutuna por causa de comuna? Porque tinha esse xingamento de comuna, assim?
2: De não, o é que eu tenho, eu tenho certeza que foi sonoro. É, eu lembro do JP comentar, depois, eu não tava lá na época, né? Eu tinha, é, quando saiu, saiu, eu tinha 12, 13 anos. É, mas eu lembro de perguntar para ele, e ele, ele falou que ele ficou em busca de uma sonoridade. Se fosse só mute... Muti é, em português não, não soava nada, né? Ah, ele é um Muti, né? M-U-T-I, que seria a, a, a pronúncia do, do inglês. Então ele ficou testando ali é, algumas pronúncias até que soasse ofensiva de alguma forma, mas não, não, não tem é, referência a isso não
1: que sempre que eu lia, eu tinha essa impressão de ser alguma coisa tipo comum assim. Eu era criança, mas eu escutava essas coisas assim.
0: Era um jeito de falar errado nome mutante, né? Engraçado que uma coisa que me deixa um pouco incomodada aqui no Brasil é ver o pessoal que que, sei lá, tem canal no YouTube, faz resenha no Instagram e, e ou tem podcast, que fica se referindo aos X-Men, aos mutantes como Mutu. né? Fica usando essa palavra é. o tempo todo. É um xingamento, né? É, eu, eu li essa HQ aqui dos Mutunas, não sei o que, e a pessoa não para pra eu perceber o que, que ela tá falando, gente, é um xingamento, é pejorativo.
2: Mas é bem isso mesmo. E escuta, pe pegando o bonde aí, o curioso, né, o Von Deus falou que a minissérie do Wolverine foi a primeira da Marvel, olha que louco, essa minissérie foi totalmente planejada pelo Claremont e pelo Frank Miller numa carona que o Claremont deu para o Frank Miller, que ele foi buscá-lo no aeroporto e levar para alguma convenção. Eles conversaram sobre a ideia dessa minissérie e o Frank Miller entendeu tudo. Aí o Claremont só, só pegava e assim, eu, eu dei uma página para ele e ele fez e as outras a gente conversou falou falou por telefone. Ele
1: conta em, acho que todas as entrevistas que, que eu já vi do, do Claremont, ele conta isso, que ele, o primeiro roteiro da, da número 1 um ele fez é, em 20 páginas. O, o roteiro da número 4 foi um, um, um parágrafo e um telefonema. Ele fez é. o roteiro da número 4 só num parágrafo e, e ligou pra ele e falou quero isso, isso isso, e a 4 ficou pronta.
2: Daí a genialidade do Frank Miller também, né?
1: O, só pra concluir a fase do, do Cockrum, ele naquela edição, na edição 154, que é a, a, o conto de fadas da, da Kit, ele é mais ou menos aquela, aquela, aquela história, a ideia toda do, do, do Cockroach, que depois ele reaproveita numa minissérie do Noturno que ele escreveu e desenhou, que saiu no Brasil na Hulk 85, 89 mais ou menos, que é aquele Wolverine chamava no Brasil ficou como Tacanho, a Tempestade era uma princesa O Xavier era, era um pirata Era uma história que ele mesmo é, é, Planejou, o Clemson só, só Pôs os diálogos mesmo assim. É o conto de fadas da Kit que depois foi aproveitado Nessa minissérie E depois no anual número 9 eu acho Que saiu também no, no, no Grandes Heróis no A 28 No, no Brasil assim. Então o, o, o Cockrum queria fazer coisas mais Fantasiosas E o, e o e o clã coisas mais reais, como o caso do Deus um homem mata.
0: Bom, é, eventualmente o, o Dave Cockrum ele saiu, né? Ele ficou pouco tempo, é, porque ele também queria dar atenção para os projetos particulares dele, né? Era o, o Cockrum era um cara que criava muito personagens, né? Muito design, etc. Bom, aí ele passa a boba dos desenhos para o Paul Smith e também mais adiante entra o John Romita Jr. né que aí é, é quando nós temos é, os Morlocks né a tempestade com o Moicano é, a Redenção do Magneto
2: eu lembro do, do Gustavo falando aí do, do John Romita Jr. e a coisa que mais me marcou da fase de John Romita Jr. é o X-Men 200 é o julgamento do Magneto que parecia que, que nunca iam prender o Magneto nunca ia acontecer nada ele sempre ia fugir e de repente o Magneto ele vai preso é julgado no tribunal na França em Paris tem todo um alvoroço em torno disso tal né é, tem, tem coisas é, é, que acontecem antes depois tal mas eu, eu lembro muito do John Romita Jr realmente desenhando essa fase aí antes disso acho que tem a chegada da Vampira né pedindo ajuda aí no, X-Men 172 ou 173, eu acho. Acho que até o Walter Simonson que desenha isso aí. É, foi não 171.
1: É, a fase do, do Paul Smith também é outra. Durou 10 edições, ele desenhou 9, né? Uma do 171 é do, do Walter Simonson. Ali, eu acho que a época de menos edições aconteceu mais coisas, assim. Porque se você for ver, teve a, a, a criação do, dos Morlocks. Teve a entrada da Vampira... Teve o casamento que não teve do Wolverine... O casamento do... Do, do Ciclope. Ciclope com a, com a Madeleine... A, 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 o surgimento da, da Madeleine... Ali também... Então foi uma sequência de várias edições... Acontecendo um milhão de coisas... A, a Kit... Aquela clássica do... Professor Xavier é um idiota... Então foi uma, uma sequência... O Lockheed apareceu nessa fase também... A, a, a Tempestade de Moicano... O, a volta do, do Jason Wingard... Do Mestre Mental... Então foi tudo ali em nove edições, dez edições, aconteceu uma, uma sequência de coisas assim que, que em 30, 40 edições de outros, outros desenhistas não aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo. Assim. Eu gosto muito da fase do, 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 do Paul Smith.
2: Uma, uma pergunta, onde é que a gente encaixa, e realmente minha memória não vai alcançar? Não é mais ou menos nesse caminho que tem aquela história que eu acho magnífica também, uma das minhas preferidas, que passa no limbo, que tem o envelhecimento da Eliana e assim por diante.
1: Isso é na fase do Cockrum ainda. É na 168, 158, que a, a Eliana acabou de chegar né da, 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 da Rússia. Aí tem a, a eles vão para o limbo, enquanto Belasco e tal. Isso aí é no finalzinho do Cockrum, é um pouco antes da... Logo, anterior à fase da ninhada. antes um pouquinho da, da ninhada, ele é, acontece que Eliana é, passa de 6 anos para 13 anos, fica 7 anos, e teve uma minissérie da, da Eliana, não publicada no Brasil também. Não
2: publicada.
1: É, que acontece, conta essa história toda dos 7 anos que ela passou no limbo lá, sendo criada pela Tempestade, Akite...
2: Tempestade então, mais velha, né? A é, morte do X-Men no limbo e tal. É,
1: é muito legal essa minissérie. Não sei por que a Abril não quis publicar ela. Ah,
2: eu passei 10 anos pedindo por isso enquanto eu trabalhava lá e nem assim eu consegui.
1: A, a gente não vai falar de John Romita Jr., que tem minha edição preferida, que eu tava até contando pro Gustavo aqui. Então, só resumindo mais ou menos, o, o John Romita foi é, aonde o, o Clandpool desenvolveu tudo que ele queria. Ele, assim. O casamento do... do... Do Ciclope e a chegada da, da Rachel do futuro, a Rachel Summers do, do futuro a, a, a Selene e a saída da do, do, a mudança de, 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 da equipe toda ali que, que era é, Wolverine, Tempestade, Colossus Kit, Noturno sai, e o Magneto e, e, a, e a Rachel saindo todo mundo e entrando a, a Massacre de Mutantes então aconteceu um tanto de coisa ali também assim que foi a fase aonde eu entrei, eu comecei a ler. Então a, a número x 8 que é a, a Anken 182, foi a primeira revista que eu comprei com meu dinheiro ali assim, e eu tava conversando mais cedo. Foi a, a eu li a revista tanto que a capa da revista tipo caiu assim. Que é a história que a, a Kit Colossus termina o, o namoro porque o Colossus tinha apaixonado pelas ágnes, as guerras, nas guerras secretas, e daí a Kit resolve sair, é, fazer uma uma, uma viagem para se parecer assim e culmina naquela minissérie Kit Pride e Wolverine que no Brasil ficou conhecido como Wolverine e Kit Pride. É, Eles trocaram a, a ordem, né? é. E aquela minissérie ali é, é uma também das minhas preferidas, assim. Foi ali que eu comecei a gostar do Wolverine de verdade, que, que tem a, o lance com o Ogum e a, e a, a a Kate começa a ser chamada de lince negra fica uma coisa mais pesada assim, ela cresce muito, vira ninja Então é, é uma fase do, do John Romita das que eu mais gosto assim, que também encaixa ali as duas é, vida e morte da, da tempestade desenhada pelo Barry Anderson Smith então eu acho que nessa fase assim, não pode deixar passar que entre a, a 176 que o, que o que o John Romita entra até a 211 que ele sai é uma das minhas preferidas assim, para sempre. É a fase onde eu comecei a ler X-Men, onde me apaixonei assim, e também porque são várias coisas intensas ali, assim, que culmina tudo na, na, na no massacre de mutantes.
0: Acho que podemos dizer que por um bom tempo o Claremont ele conseguiu manter os mutantes todos debaixo do seu guarda-chuva. É, mas foi no ano de 1986 que os quadrinistas o Bob Layton e o Jack Whis eles tiveram a ideia de, de pegar o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera com a adição do Ciclope que o Claremont havia afastado ele dos X-Men e tentar reunir a equipe original numa nova revista né. Porém é, havia a problemática de que a, a garota Marvel, ela estava morta, né? a Jean Grey estava morta. E aí eles até pensaram em usar a cristal no lugar dela, só que é então que o safado do John Byrne vem com a ideia de realmente trazer a Jean Grey de volta, que deixou o Claremont puto da vida. E foi assim que nasceu a x né? É, com os cinco X-Men originais. Revista essa que o Claremont ele só foi, entre aspas, aceitar... Depois que foi para as mãos da, da amiga dele, né, a Louise Simpson, é, que, que possibilitou até né, os crossovers da X-Factor com o X-Men novos mutantes, a partir ali de Massacre de Mutantes.
1: E só com curiosidade, assim, a história da, da, do retorno da, da, da Jean Grey foi uma ideia do Kurt Busiek, que é o escritor do, do, do Marvels e Astro City. Porque é, eu estava até escutando uma entrevista esses dias mesmo de, do Curt Bills falando que ele encontrou com, com o Roger Stern numa convenção e falou assim: Ah, vocês podiam voltar com a, com a, com a garota Marvel? E ele o, o Roger Stern falou assim: O Dean Shooter tem uma regra que a gente não retorna com, com quem já morreu. Aí eu falei, Mas eu tenho um jeito de, 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 de voltar com ela. Ele contou para o Roger Stern. O Roger Stern foi falar com o Burner. O Burner é, gostou da ideia. E foi falar com, com o De Chuta que tinha como voltar com, com a Fênix e foi lá no, no, na revista Quarteto Fantástico e Vingadores, que, que aconteça esse retorno todo da Dean da, da Grace. Assim.
2: Quando saiu aqui no Brasil, eu tava já na, na Editora Abril, e eu lembro que eu participei do planejamento dessa revista, aí saiu no Grandes Heróis Marvel 30, se assim, não me falha a memória, e, e aí a gente fez o que, a gente facilitou a vida né, do leitor brasileiro, porque lá fora saiu no quarteto, saiu nos Vingadores, etc, etc, então a gente reuniu tudo numa revista só, e aí sim, a Jean Grey foi achada lá no fundo do mar, graças à ideia do, desse pessoal todo. E o John Byrne, claro, né, eternamente chateado aí com o que o, o Claremont tinha feito ali naquela reta final, ele não ia perder essa oportunidade. E a Eloise Jones, que depois virou Louise Simonson, foi a, a que colocou panos quentes ali, que o Claremont gostava muito dela, gosta do, dela, do Walt, Walt Simonson. Então foi a possibilidade de o X-Factor estar tá em boas mãos. E assim os é, X-Men originais voltaram, mas não sob a tutela do Claremont. Lembrando que paralelamente, pessoal, uma coisa muito legal assim, é que os personagens, por exemplo, depois de Cracoa, de a chegada dos novos X-Men, etc., os X-Men originais eles rodaram bastante, né? O Fera foi, é, foi membro oficial dos Vingadores, uma fase maravilhosa que o George Pérez desenhou. É, o Anjo e o Homem de Gelo pertenceram aos campeões de Los Angeles, né? A, pessoa, a gente está acostumado com os campeões atuais agora, mas os campeões eram um grupo que tinha a viúva negra, motoqueiro, fantasma, Hércules. O, o, homem, o Homem de Gelo e o, e o Anjo e ainda uma personagem russa, russa chamava Estrela Negra e mais pra frente o Fera o Anjo e o Homem de Gelo vieram participar dos novos Defensores. Então, muitas histórias não, não, acabaram não saindo aqui, os campeões saíram aqui, acho que na Heróis da TV, mas muitas histórias não saíram, mas os X-Men rodaram bastante, eles não ficavam abandonados é, só por não estar na equipe principal, não. Né? Do mesmo jeito que o Claremont adotava personagens que às vezes nem foi, foram, foi ele que criou, outros autores adotavam os personagens que eram abandonados
0: pelo Claremont. Bom, é, Massacre de Mutantes, que foi, acho que foi a primeira, né, o crossover entre a X-Factor, Novos Mutantes e X-Men, né? É, já vem com toda aquela pegada mais pesada, porque chegam a, os Marauders, né? Aqui ficou... É, ficou que mesmo? os carrascos. Isso, chegam os carrascos é, realmente assassinando os Morlocks, né? Então veio, é, essa saga já chegou com aquele piso, né?
1: Sim, ela foi logo depois de uh, Cavaleiro das Trevas e Watchmen. Então tava toda aquela vibe de vamos fazer histórias adultas e pesadas. E foi justamente em 1986 que saiu essas duas. E a Marvel pegou embalo ali de, de colocar coisas temas mais pesados, assim. Tanto que o, o colosso mata o Malha Selvagem na, 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 na história, né, então é, é coisas mais tensas, assim, que não estava acostumado a acontecer.
2: E nesse aspecto sanguinário, né, já fica de resquício para as criações futuras ali, a Kitchen e o Noturno, elas ficam gravemente feridas, eles vão, acabam indo parar na Ilha Muir para recuperação e isso vai gerar várias coisas, inclusive a ausência deles durante a próxima sagra, que é a queda dos mutantes e vai justificar a presença deles no Excalibur
0: é, é o, o foi meio que ali uma exigência, né, porque eles queriam mais um derivado, né, o Tom De Falco. E, e, e aí o Clermont, ele era um pouco contra ficar diluindo demais a equipe, né? Para ele achava que ia atrapalhar, mas não era ele que mandava, né? Mas um pouco a contragosto, ele sugeriu essa ideia da Scarper. Mas aí, logo na sequência, eles exigiram também a série solo do Wolverine, né? É, até tô um pouco me adiantando aqui, mas é, nessa época o Clermont ele tava igual aqueles caras é, equilibrando pratos, né? É, Excalibur numa mão, é, X-Men na outra, Wolverine no pé, é, rodando os pratinhos.
1: Tanto que ele deixou a, os Novos Mutantes para para Luiz Simon, porque ele não tava dando conta de escrever todo mundo, né? Porque Era tudo dele. E nessa época já era a, a Inocente como, como editora, assim, que ela, eu acho que é o contraponto que o Byrne fazia na, na saga da Fênix, a Inocente fazia com, com o Kleinfeld entre as fases ali do, do John Romita Jr. até o Mark, Mark Silvestre, assim. Eu, eu acho que até o Gustavo falou que estava lendo o Marvel História Secreta, ali conta que o, os excessos todos que o Kleinfeld colocava no roteiro Vinha a Inocente e equilibrava um pouco ali, aí queria colocar o, o Xavier vestido de, de drag queen numa revista. Ela falou, não, calma aí, não, não, não vamos fazer isso tudo, né? Então ela, ela segurava um pouco as ondas do, do Clarence também.
2: Justo a Inocente, é completamente louca. Que né? é a mais Faz... doida, né? É, é, é a, a mais louca, né? Acho que quando ela tirou a, a, o bonezinho de editora e depois o boné de roteirista, ela pirou total. A fase dela no Demolidor, com o João Romita Jr., inclusive, é, é muito insana. A presença do Mephisto ali, em conta do Demolidor com o Mephisto. Sério, ela fez uma coisa muito doida que, que vai completamente contra isso que né, você está comentando aí da história secreta da Marvel. Né? Eu sempre achei a sinto muito doida. Ela é
1: doida no, nos roteiros, mas tipo assim, eu acho que muito ali da, da, das boas ideias que o Claremont teve. É, entre Massacre de Mutantes até o final da fase da Austrália ali, tem muita mão dela assim, aquelas histórias que tinham um, um, um teor mais passional, assim, não era só aventura rolando, briga o tempo todo eu acho que muito ali é a mão da, da Inocente
2: e essa fase aí é uma fase bem legal hein? vale a pena destacar algumas coisas, por exemplo assim quando vai chegando essa fase pós aí é, o Massacre de Mutante rumo à Queda, quando chega na Queda dos Mutantes, a revista do x men lá fora ela já era, é, tinha 15 números por ano. Isso obrigou inclusive a ter um revezamento de desenhistas. Né? Eu, eu ficava bem feliz porque é um dos desenhistas que eu mais gosto de todos, que é o Marco Silvestre, estava presente ali. E ele revezava com o Rick Leonardo, que eu achava muito bom também. E o Dan Green e o Terry Austin na arte final, maravilhosos, né?
1: O Dan Green é o, é o arte finalista que mais arte finalizou é, a revista da X-Men até hoje. Assim. Ele pegou ali no, no, no começo do, do John Romita Jr. e ficou até o John Madureira. Ele, desen... ele arte final até a revista do, do John Madureira e tem a arte final dele. Ele arte finalizou muita coisa mesmo, assim.
0: É, vocês comentaram aí do, da queda dos mutantes. É, Por que queda, né? É, é, novamente vem aqueles tópicos mais pesados um pouco, né? Com é, todos os mutantes, né? Você tinha ali nos Novos Mutantes, é, tivemos a morte do Cifra, né? No na X-Factor tivemos o, a toda aquela a, aquele peso com o Arcanjo, né? De você ter um amigo membro da equipe é, se tornando cavaleiro do Apocalipse.
1: É amputado, né? Teve as asas amputadas.
0: Sim, bem, bem lembrado. E nos X-Men, é, teve toda aquela jornada da, da tempestade para é, retomar os poderes dela, só que aí termina essa queda dos mutantes com todos os X-Men, entre aspas, morrendo, né? E eles morrem mesmo, literalmente, né? Eles são ressuscitados depois. Então, novamente, é um peso, né?
2: Uma coisa curiosa, assim, até para o pessoal situar bem, saindo dessa fase, né que os, os x men são dados como mortos, eles vão fazer aquela base no deserto australiano, e os x men ficam invisíveis para aparelhos eletrônicos, né? ou seja, se filmam, eles não aparecem. Né? Então essa era uma garantia de que é, para o mundo eles estariam mortos. É aí que se encaixa um outro material é, né, da, da Marvel Vintage que eu, que, eu, que eu traduzi recentemente, que é o Wolverine Destrutor Fusão. Se encaixa exatamente nessa fase. O... É claro que assim. Um pouco mais pra frente, mas tem a ver com esse momento dos X-Men serem invisíveis. Quem pega o Wolverine Destrutor Fusão percebe que os personagens lá, tanto o Wolverine quanto o The não são registrados por câmeras fotográficas, por filmadoras, e o porquê tá aí nessa origem da queda dos mutantes. Apesar de que o Wolverine, o Extrutor Fusão, ele é depois, ele chega a ser depois do inferno, né? Porque a Madeline Prior está morta e assim por diante.
1: Ele, ele se encaixa ali entre o número 244 e 245. Da, da, que, as histórias que Depois do inferno teve duas, duas edições De, de, de quarteto O quarteto das mulheres e o quarteto dos homens Isso,
2: né? é a Porque... noite das mulheres na balada né? e é, Elas vão pro shopping homens. E aí os
1: dos homens eles vão para um bar E tem aquela invasão alienígena assim, tá? é, só é, Essa fase que eles vão a Austrália Após é, é, Queda dos mutantes É mais uma prova que O Clermont queria tudo para ele ele não queria dividir o Zach com ninguém, assim, ele falou, eu vou levar isso para outro país, ninguém vai conseguir ver onde, onde eles estão, o que eles estão fazendo e eu vou controlar tudo. Ele era mais uma forma dele <risos> controlar mais um pouco o que ele tava começando a perder o controle, então vou, então vou pegar todo mundo para mim, colocar num lugar afastado que ninguém vai ter contato, as outras equipes não vão é, fazer crossover com eles e vão ser só meus ali, eu vou ficar com esses oito para mim, só para eu poder usar.
0: Bom, é, agora, né? Chegando mais pro final dos anos 80, vocês comentaram aí, nós tivemos essa Mega Saga Inferno, né? É, que para mim, a Saga Inferno, para mim, é onde eles realmente conseguiram mesclar com eficiência é, X-Men, X-Factor, novos mutantes. A, a trama contribuiu muito para isso. Porque você tinha a Madeleine Pryor ali que estava envolvida com os X-Men e tinha o lance com a X-Factor por conta do, do Ciclope, e, e também. É, com os novos mutantes, todo aquele lance da magia, né? É, que ela é totalmente ligada aos demônios do limbo. Então, acho que foi onde melhor amarraram ali as três equipes para mim. É, fora as artes, né? Do Mark Silvestre o Walt Simpson. É excelente. O, eu
2: tive o prazer de traduzir seis edições gigantescas da saga Inferno para Panini. A média das edições tinha umas 400 páginas. E é uma das sagas que eu mais gosto. Na verdade, eu gosto mais de Inferno do que Queda de Mutantes, mais de Inferno do que Massacre de Mutantes, mais de, Infer de Inferno do que aquele Massacre, né? O Onslaught lá, que é a fusão do Magneto Nossa, com cara. o Professor em comparação. X, né? Eu adoro Inferno. E, e, e traduzindo Inferno, eu percebi o esforço editorial gigantesco que foi feito. Porque apesar de ter a base nessas três revistas, tem dois números do Excalibur, que é o número 6 e 7, é, é, tem participação do Quarteto Futuro, tem reflexo na revista do Homem-Aranha, é, tem participação de Manto e Adaga, é, tem... Paralelamente, correndo a minissérie dos Exterminadores, né, que alguns deles vão se tornar novos mutantes depois, que é a, é a, é a futura Dinamite ali, o Skids, é o Richter, são mutantes que vêm a ganhar expressividade depois, vêm a ganhar espaço não só nos novos mutantes, como na futura X-Force, né, e depois, claro, o Richter ele migra, ele vai para o X-Factor do, do Peter David e assim por diante. Mas assim, é, é muita coisa que acontece ali em paralelo. E a primeira vez que essa saga dos Exterminadores saiu do Brasil foi nessa minissérie externa, é, Inferno, que eu traduzi para a Panini. Abril não lançou, porque realmente não havia espaço. E perto das outras histórias, realmente a dos Exterminadores não era tão espetacular assim. Bom,
0: é, a, aí a gente já meio que vai puxando mais pro final da fase Clermont, né? Que nós temos o programa de extermínio e a saga da Ilha Muir, né? O, o programa de extermínio também foi outro, né? Que envolveu todas as equipes e, e teve todo aquele lance de, é, deles escravizarem o, os mutantes lá na ilha, né? Genosha,
2: Genosha é uma grande criação, né? É, eu, eu considero um dos momentos assustadores também. Eu, eu tive chance de, de, de traduzir esse material recentemente também, porque ah, tem aquela questão dos trem, do trem dos mutantes, como funcionava o estado funcionando à base da força de trabalho mutante, da força escrava mutante. Né, aquele, e eles tiram os poderes da vampira tal. É, 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 super, é assustador, é sufocante essa saga
1: tem um abuso ali, não né? mostra assim mas tem uma cena de abuso com a vampira do, dos guardas lá de, de genoche ela tá sem poderes aí foi aí que a, que a Carol Danvers começou a possuir a vampira que, que depois elas são divididas depois da, um pouquinho antes da, do programa de extermínio mas foi na, nessa saga da, do, do início de Genosha ali que, que a, a vampira tava fragilizada e a mente da, da, da Carol Danvers começa a tomar conta da, do corpo dela assim
2: é que aí, assim, é, olha como os X-Men foram agraciados, né? É, porque tá desenhando o Mark Silvestre, que é simplesmente espetacular, revezando com o Rick Leonardo que não é nada fraco, sai o Max Silvestre e entra o Jim Lee. Olha que coisa louca, assim. É, eu prefiro o Mark Silvestre, mas, poxa, o Jim Lee, é, para o geral, é o cara que vendeu mais, né? É o que as pessoas gostam mais, né? É, então é, é uma questão de... É, que, é claro, a revista que mais vende exige que o editor coloque bons desenhistas também, não é qualquer coisa assim. Não é tanta, não é, não é tanta sorte, mas às vezes o melhor desenhista disponível não é tão bom assim, né?
0: É, bem, e, e aí com o Dini já... Mais para frente um pouco, nós temos a, a saga da Ilha Muir, que foi meio que o que juntou, né? Pegou a X-Men e a X-Factory e juntou tudo, já junto com o professor Charles Xavier de novo, que aí já é mais para quando o Claremont está saindo.
1: E uh, acho que o começo da saída dele foi quando a Inocente saiu também, que a Inocente saiu depois do Inferno, ela editou até essa dos encontros, dos quartetos ali, tá? do quarteto de homem e quarteto de mulher. Aí entra o Bob Harris, que começa a esquecer que o Clarence ficou lá durante 16 anos e achou que quem mandava era o Jin-Lee. Por isso que eu acho que o Jin-Lee é o vilão, porque o Jin-Lee começou a querer desenhar coisas que ele tinha guardado na memória dele lá, tipo Terra Selvagem e Guarda Imperial Shiar. Aí ele começou a colocar isso tudo e o, e o Clarence estava em outro mundo, assim. ele estava rumando para o lugar. A evoluir a, a equipe sim e o Bob Harris e o Jin Lee entraram como um vamos voltar ao passado tudo tem que se manter igual era antes eu acho que é aí que começou a acabar mesmo os o...
0: Bem, todo reinado tem seu fim, né? Após 16 anos comandando os mutantes, a era hora do Clermont abandonar o bastão, né? O que, na minha opinião, foi de uma forma muito desleal e vergonhosa é, para Marvel como ocorreu, né? É, para começar, o editor da revista, né? o Bob Harris, como o, o Von Deus comentou, ele, sim, não gostava tanto do trabalho do Clermont, e batia razoavelmente bem com, com as ideias dos mais jovens, né? Que estavam arrebentando nos desenhos. O Jim Lee, o Rob Lyft, o Todd McFarlane. É, só para o pessoal que está ouvindo entender. Eles chegaram ao ponto de propor mais uma revista, né? de dividir a revista dos X-Men em duas, e quem iria é, comandar é, esses títulos seria o Jim Lee e o Wilson Portácio, né? E o Claremont ele se limitaria apenas a escrever os diálogos por cima dos desenhos. Né? Que absurdo, gente. É, é, a gente está falando do autor da saga da Fênix Negra, né? E isso foi a, a gota d'água para o Claremont. A, a Luz Simpson já tinha sido chutada dos novos mutantes por uma situação parecida lá com o Rob Liefeld. E é então, aí que o, que o Claremont, ele aceita escrever aquelas três primeiras edições da nova X-Men com o Jay Lee, meio que como um, um, um acordo de demissão, né? Por assim dizer.
1: Exatamente. O problema maior é que ele já estava é, com tudo. Eu, eu... Eu já, já li texto dele falando assim: que já tinha planos para para X-Men é, 300. Então, aí, quando o, o, o Jim Lee entrou, tudo ali, depois do programa de término para frente, não tem mais ou menos, não tem mais quase nada da cabeça do cliente mesmo. Era o Bob Harris com o Jim Lee, mandando e desmandando em, em tudo. Ali, assim. Por isso que eu acho. A própria última edição do, do Claremont, que é 279, o, o Claremont escreveu só até a página 12. Ele fala é, é, 279, página 12 foi a última coisa que eu escrevi para o X-Men. Ele nem considera as outras três como escritas dele, sim.
2: A se destacar, né, o que eu acho que é muito Claremont nisso tudo, assim, eu acho que a última coisa que o Claremont escreveu dele foi o X-Men, o Ancani, né, X-Men, o 268. Que é aquela história no passado com o Capitão América, Viúva Negra e o Wolverine. Aquilo é puro Claremont. Aquilo é, é resgate de passado de personagem, é história, é, é, é costurar para poder contar uma história de determinado personagem. né? É passe em Madripur. Então, o Claremont não desenvolvia, desenvolvia só o personagem. Alguns locais eram personagens também. E Madripura é um personagem muito forte, apesar de ser uma, uma cidade, uma ilha-nação, né? Eu, para mim, eu não vi isso em nenhum lugar, posso estar errado, mas assim, a despedida do Claremont é no X-Men 268. Ele, ele saiu antes de ter saído, não sei se vocês entendem o que eu tô querendo Sim, dizer. É, assim, é, Vandeus, eu não sei você, que é profundo, conhecedor, se você vai seguir uma outra linha, o que, que você acha disso?
1: Não, não, eu acho que até um pouquinho antes, assim, ele já tava. Na hora que ele viu que o que o Jim Lee tava. É mais ou menos o que aconteceu quando ele, ele expulsou o, o John Byrne da, da revista, foi mais ou menos o jeito que ele foi expulso do, do, pelo Jim Lee, assim. Ele viu que tava contando mais é, ser o desenhista, e na época dele tava contando mais ser o roteirista. Então ele viu o outro lado da moeda ali, assim. Tudo que, que foi feito com o Jim Lee ali. Tipo aquela edição que eles vão a Terra Selvagem, que é a primeira que o Jim Lee faz um, um corroteiro ali, que tem o, o Nick Fury e o Kazar. Aquilo ali você vê que. Eu não sei se dá para perceber no, no, nos diálogos em inglês, assim. Parecia que ele não estava muito satisfeito já ali, assim. Aquilo ali é, é depois dessa edição que, que o Mario falou. Do, é 271 ou 272, assim.
2: É, a, a do Capitão é 268
1: e aí. É e essa é 271. Mas você vê que ele já não estava, nem os diálogos já não estavam no mesmo ritmo que vinham sendo antes feitos. assim.
0: E, e eu queria complementar ainda é, com, com a edição 273, que é uma edição que o Clermont, ele traz essa angústia dele é, do que estava acontecendo para os diálogos da revista. Nessa edição estavam a Tempestade, o Ciclope, a Jean Grey e o Cable discutindo sobre como seria o futuro dos mutantes a partir dali. É, e, e o que eu queria comentar dessa edição é que, por exemplo, o, a, o, o Claremont ele põe as falas dele na boca da Tempestade. Então ela está discutindo muito com o Cable, que é um personagem do Rob Liefeld. E, e aí tem um momento, que eu até queria fazer uma citação aqui rapidinho, que a Tempestade ela fala uma coisa bem profunda. Ela fala assim, ó... Os tempos mudaram desde que Charles Xavier fundou essa escola e criou os X-Men. É, mudaram desde que ele me trouxe para cá junto com a segunda geração da equipe. Agora que há uma terceira, temos que nos perguntar, amigos, ainda somos capazes de lutar pelo sonho do Xavier e administrar sua escola ou chegou o momento de passar a vez para outros? Entendeu? Tipo, o, o, olha isso, uhum. né? o que ela está falando é meio que o sentimento que o Claremont estava sentindo ali na, naquele momento na revista. Isso foi na 273. Ele saiu na 279. Que coisa, hein? Profundo.
1: Ele saiu já totalmente é, sem estar tá gostando do que tá fazendo. Essa saga da ele da era um plano que ele tinha para chegar na, na, na Anken 300. e começar ali, depois o... e o, o... ter todo esse lance da, da, do número 123 que não era nada dele que ele queria assim. Eles iam voltar para brigar com os carniceiros. Os rivers lá, os carniceiros. E a lei de a letal ia arrancar o coração do Wolverine. E o Wolverine ia voltar na número 300. É, é, como sendo o novo agente da Hydra. Então um monte de coisa que foi usado depois. Assim, era a ideia do Claremont que ele já tinha encaminhado na cabeça. E foi tudo cortado pelo meio do caminho. Assim. Aí a saga da Ilha Moir acho que não dá para contar nada ali que é, que é dele mesmo, assim, é tudo mais do editor do que, do que ele mesmo.
0: Bom, é, eu acho que vale fazermos a menção aqui de que sim, o Claremont, ele volta para Marvel depois, em 98, né, é, como, ele ele, entrou, ele voltou como editor? Como que foi?
1: Não, ele voltou, a, o cargo dele era uma função meio é, executiva, assim, ele era coordenador de, de, de arte, era tipo um, um, um editor, só que ele só tipo, falava assim Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode Ele era tipo um, um gerente técnico da parte de, de roteiros assim Aí depois disso ele passou a escrever Chamaram ele para escrever uma edição do Wolverine Que todo mundo achava que ele ia retornar com o adamantium Não voltou nada Escreveu um, um, um torneio de campeões número 2 E depois foi pro Quarteto Fantástico
0: é, Bom, aí é claro que foge um pouco do, do tema do episódio. Mas vale mencionar, sim, depois ele assumiu o Uncanny X-Men de novo, é, por um tempo. Depois, é, na fase do Morrison, ele foi para Extreme X-Men. Depois é, ele volta para Uncanny X-Men junto com o Alan Davis, né? E até hoje, o, o Claremont, ele sempre, sempre, a Marvel dá alguma coisa para ele fazer, né?
1: É, ele escreveu até uma, uma série, foi acho que mais longa depois que ele, que ele, que ele voltou, ele escreveu 28 edições da, da série do Noturno. Acho que foi até o, o Mário que traduziu, assim. Mas já não era a mesma coisa, assim, tipo...
2: Foi, não era a mesma coisa. Ele fez com o Todd's Nalk, que é um, de, um desenhista que era filhote, né, do, do Rob Life. Ele veio do Extreme Studios. Ele desenhou muito Bad Rock, né, na, na época ali de Extreme Studios. Studios. Mas o fato é que é o seguinte, com extrema alegria... Eu lembro que eu traduzi 12 números, acho que não foi além disso do Noturno, pode ter tido mais, mas acho que não, não, não publicaram mais aqui. Mas assim, foi uma decepção tão grande, porque Claremont, Claremont não era mais o Claremont. É, não... Eu não acho que a minha cabeça mudou, eu acho que realmente ele não estava despertando assim toda aquela... Pela empatia, aquela coisa boa. Ele tava com um personagem só também, né? O Noturno sozinho. Eu gosto muito do Noturno. Mas ele sozinho pra puxar uma história, eu acho bem, bem complicado, assim.
1: Eu tenho a opinião que o com o Clannish, principalmente, assim, o artista influi muito na história, assim. Eu não gosto de nada que ele fez com o Salvador La Roca. E é muita coisa. Ele fez quase todo o Xtreme X-Men. Quase todo o Quarteto Fantástico e mais um monte de minissérie e revista especial, assim. Tudo que eu leio do Salvador La Roca com ele, eu tenho uma sensação que aquilo ali tá errado. As, pri as primeiras revistas, quando ele voltou pro Frank nas duas voltas dele, as primeiras foram desenhadas pelo Alan Davis, assim. É aquilo ali, que eu considero bom. Tem gente que não gosta, assim, mas eu ainda sinto aquele mesmo ritmo que ele tinha anteriormente assim. essas do Todd Nauck e do Salvador La Roca não parece que é o mesmo Claremont então eu acho que a influência do desenhista na interpretação do, dos roteiros dele que é aquele Marvel Way né, que é o roteiro aberto assim, parece que, que não encaixa muito com, com o que ele quer fazer e infelizmente ele gosta do, do Salvador La Roca e do Todd Nauck então não dá pra tipo, mudar muito a ideia deles
0: é, rapaz, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente estourou um pouco no tempo. Quem tiver ouvindo o podcast, quem ouviu até aqui, gente, não tem como a pessoa falar que é fã de X-Men e não considerar Claremont, sabe? E não ir lá na, na raiz. Claremont foi, foi e é a raiz de muita coisa é, que veio depois. O, nos X-Men. Todos os roteiristas que vieram depois, beberam na fonte do Claremont, usaram é, conceitos dele, recriaram, né, retomaram várias coisas que ele trabalhou. Então, realmente, é um pilar fundamental para os X-Men. Então, quem não, não leu ainda, vai atrás, leia aqui. Poxa!
1: Não, com certeza. O que ele conseguiu fazer com X-Men em, em 16 anos, assim, é... não tem parâmetro na Marvel mesmo, assim. Você não consegue ver nenhum outro roteirista que conseguiu desenvolver e aperfeiçoar tantos personagens assim que às vezes nem eram deles e outros que eram dele. E ele conseguiu trazer isso e deixar eternizado assim. Você a gente tem gente que já esqueceu o que que o Morrison escreveu nos X-Men e foi uma coisa bem marcante, mas você não lembra mais da Marta, aquela menina ficava segurando um cérebro flutuante, uhum. e um monte de coisa. Não... as pessoas esquecem, o Cláudio vocês lembra de coisa que ele fez em 1977 e tá aqui na cabeça de todo mundo até hoje
2: é, eu assino embaixo do que o Von Deus falou, tanto no X-Men quanto da Marvel como um todo é difícil você encontrar até assim, saindo da Marvel alguém que, ó, oh, tenha ficado tudo bem, vai, você pega, sei lá, um Ralph Foster no Príncipe Valente você pega... É, sei lá, o, o Eric Larsen com o Savage Dragon, que é a criação dele, tá mais de quase 30 anos e tal, ok, mas assim, marcante a cultura pop, que vire desenho animado, que vire filme, você pega os filmes se você for analisar os filmes a maioria esmagadora é baseada no material do Claremont, né a personalidade de cada personagem, né acaba virando aí um uma repetição, personalidade-personagem, mas enfim, a personalidade de cada personagem é do jeito que o Claremont descreveu e tanto se dedicou, e ele tanto é, resgatou personagens que foram abandonados por outros criadores, quanto criou uma coleção enorme de personagens, e não só pertencentes ao X-Men, mas os vilões, né? É, ele criou vilões maravilhosos, é, a gente falou da própria ninhada e assim por diante, mas ele resgata, ele transforma a Irmandade Mutante, né, que não é uma coisa originariamente dele, é uma coisa do, imagina, a Irmandade Mutante é uma coisa do Stan Lee, do, do Jack Kirby, né? É, e ele traz novos membros e tanto que o Dias do Futuro Esquecido é baseado na nova Irmandade, né, com a presença da Mística, e Blob e, e assim por diante. Ele, ele pega a Espiral, que eu, eu considero um personagem maravilhosa, que é a criação da Anocente e do Arthur Adams, e traz a Espiral aí para a Irmandade. É, então, ele sabe trabalhar bem tanto o que é dele quanto ele cuida bem da criação dos outros
0: rapazes, que prazer imenso foi ter recebido vocês aqui para esse papo, muito bom falar com quem entende do assunto, é, e eu espero, é claro, que vocês é, possam voltar em outras oportunidades, muito obrigado mesmo por terem aceitado participar desse episódio aqui comigo.
1: Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, tá mais para falar sobre um assunto que, que eu não tenho com quem falar, então é, foi um prazer imenso, e sempre que quiser me chamar, estou aqui sempre disponível. E um grande abraço a você, pro Mário, para todo mundo que tá ouvindo também, pra minha mãe e pro meu pai.
2: Valeu. Tavo, brigadíssimo pelo convite, assim, é a segunda vez aí que eu tô aqui no GNX Positivo. Espero é, poder participar mais, é sempre uma alegria, uma honra, o assunto é sempre agradável. Eu prefiro ser mais conhecido como alguém que gosta muito desses personagens, do X-Men e do, da fase do Claremont e assim por diante do que com alguém que entende muito, por mais que eu esteja <tos> traduzindo desde 98 né, o X-Men e tenha tido a chance de traduzir para relançamentos né, edições especiais é, essa fase mais antiga aí. mas é, eu não tenho essa memória prodigiosa do Von Deus por exemplo né? mas eu gosto demais dos personagens assim, estão entre os meus mais queridos então é um prazer Falar sobre eles e perdão aí é se eu falei demais, e qualquer erro aí a gente é, corrige, né? A gente é bem passível de falhas.
0: Mário, obrigado mesmo mais uma vez. Bem, é, e para quem quiser continuar esse papo, é só ir lá na minha página do Instagram, o Quadrinhos com X, e comentar no post desse episódio, onde eu vou deixar linkado também as redes do Mário e do Von. É, então, por hoje era isso, eu agradeço demais a todos que ouviram até aqui. E até o próximo episódio de Gene X positivo.
2: The X-Men to me, my my core run on on Kenny from the beginning to the end is one story. It's consistent, it's everybody, it, it's the growth and evolution of all the characters and their lives.